0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk mit Sven Freger. Die vergangenen Monate in der Corona-Zeit haben vielleicht auch gezeigt, dass es sinnvoll sein kann, wenn wir Dinge miteinander mehr teilen, als wir das vorher gemacht haben. Das soll gar nicht die Krisen und existenziellen Sorgen und Nöte glorifizieren oder wegreden. Aber vielleicht ist in dem Teilen auch eine Möglichkeit drin. Wie genau das gut funktionieren kann, das habe ich vergangenes Jahr im Juni mit Veronika Frenzel besprochen. Die hat sich sehr mit Teilen, Sharon und den entsprechenden Plattformen beschäftigt. Und deswegen kommt hier jetzt die Wiederholung des Interviews aus dem Juni 2019 mit Veronika Frenzel. Ich muss zugeben, ich frage mich manchmal wie das tatsächlich zusammengeht, dass wir auf der einen Seite immer wieder, das sieht man auch bei Insta, sowas wie wahnsinnig tollen individuellen Urlaub machen wollen, möglicherweise auch an relativ exponierten Orten der Welt und auf der anderen Seite natürlich die Umwelt schonen wollen oder ein anderes Beispiel wäre für mich sowas wie vielen von uns ist ein ganz eigener Style wichtig und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch ein Bewusstsein dafür, dass ich nicht ständig Klamotten komplett neu kaufen will. Also dieser, so ein bisschen dieser Widerspruch auf der einen Seite, wenn es denn ein Widerspruch ist, dass wir individuell sein wollen, aber Dinge auch teilen wollen und besonders gut nutzen wollen. Veronika, ist das ein Widerspruch, den du für dich im Alltag gut aufgelöst kriegst?
1: Ähm, ja, also ich denke, dass es ähm, nur zum Teil ein Widerspruch ist. Es ist erstmal einfach eine Realität, dass wir alle nach Individualität streben, sowohl im, im Urlaub, wie du jetzt gerade gesagt hast, als auch im, in der Mode oder wie wir uns halt ähm, zeigen in der Öffentlichkeit. Das heißt, das ist nun mal so und auf der anderen Seite ist es aber auch eine Realität, dass wir zumindest in bestimmten Blasen und doch sehr darum kämpfen, auch die Umwelt zu schonen. Und ich denke, das gibt mittlerweile, das habe ich in meinem Buch auch dargestellt und auch, das gebe ich auch, dass es mittlerweile sehr viele Möglichkeiten gibt, beides sehr gut zu vereinen, wenn man sich bewusst macht, dass man eben auch Secondhand kaufen kann, Vintage, und sich darüber einen ganz eigenen Style irgendwie zusammenstellen kann. Und ähm, mit Reisen ist es ja ganz ähnlich, dass man anfängt zu sagen, ja, wir wollen jetzt eben nicht in die Karibik oder ähm, ja, oder können wir, auch mit der Welt. Mit, genau, wir können ja auf dem Zug äh, nach Spanien fahren und äh, auf dem Balkan mit, mit dem Fahrrad oder was weiß ich. Also es gibt ja genügend Möglichkeiten, äh, wo wir noch Dinge entdecken können oder was anderes zu machen, als wir das bisher gemacht haben. Und darum geht es ja wahrscheinlich am
0: Ende. Veronika Frenzel, du bist Journalistin, du bist Autorin, du hast einen Guide geschrieben, zum Teilen, Tauschen und Leihen. Was du für gute Beispiele aus der Praxis gefunden hast, für die verschiedenen Bereiche, in denen das möglich ist. Ob das realistisch ist, ob das vielleicht auch ja, überhaupt die Chance hat, flächendeckend umgesetzt zu werden. Und darüber reden wir diese Woche in eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist. Danke
1: sehr für die Einladung. Deutschlandfunk Nova.
0: Die Journalistin und Autorin Veronika Frenzel ist zu Gast. Du hast einen Guide geschrieben zum Teilen, Tauschen und Leihen, der den Titel hat Just Share it. Bevor wir ein bisschen darauf gucken, also was da drin steht und was da auch für alltagstaugliche Lösungen oder Ansätze mit drin sind, haben wir uns für dich, wie für jeden anderen Gast auch, drei fiktive, aber natürlich hochkreative Aktivitäten ausgedacht und hoffen, dass irgendwas dabei ist, was deine Begeisterung wecken könnte. Wir schauen mal. Hier steht, hallo, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Veronika Frenzel. Die erste Möglichkeit ist, einen Monat deine Wohnung jeden Tag mit jemand anderem teilen.
1: Mhm, das finde ich äh, schon mal sehr attraktiv. Ehrlich? Ja, tatsächlich. Das ist doch mega, anstre
0: <lacht> mega anstrengend.
1: Ja, ähm Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich tatsächlich einfach ähm, sehr viel tagsüber alleine zu Hause verbringe und mich eigentlich freue, wenn da jemand anderes dann auch da ist. Ähm, ich habe äh, zwei Zimmer, das heißt ein Arbeitszimmer, das auch zum Schlafzimmer äh, gemacht werden kann und äh, ja, das andere würde ich eigentlich gerne abgeben und dann ab und zu ohne dass ich jetzt vielleicht raus muss und mich verabreden muss, einfach jemanden treffen kann, der da ist. Das, das finde ich doch, gefällt mir.
0: Was ist mit so Bedürfnis nach Schutzraum? Ich kenne das bei mir, wenn ich mal zu Hause bin, will ich auch einfach Ruhe haben. Also ich finde dann manchmal soziale Aktivitäten in den eigenen vier Wänden auch anstrengend.
1: Mhm. Ja, also... Wie gesagt, dadurch, dass ich sowieso relativ viel alleine in meinem Zimmer sitze und arbeite und am Schreibtisch äh, sitze und dadurch viel mit mir bin, ähm, ja, finde ich das irgendwie nicht, also kann ich das gar nicht schlimm finden. Vor allem habe ich ja ein Zimmer, auch für mich, das ist natürlich wichtig, klar. Ähm,
0: mhm.
1: Aber das ist in Ordnung, wenn dann nebenan jemand anderes
0: ist. Das heißt, es fällt dir auch leicht, dich auf neue Menschen im Zweifelsfall einzulassen.
1: Ja, ja. Das ist äh, wohl keine wahr. große
0: Hürde, keine große Hürde für dich. Nee, das stimmt. Zweite das? Möglichkeit wäre, einen Monat jeden Tag ein Kleidungsteil mit jemand anderem tauschen. Hm. Das klingt jetzt vielleicht unglaubwürdig,
1: wenn ich sage, auch das finde ich äh, schön, aber es ist so, äh, finde ich total interessant. Ähm, natürlich ist die Frage, ob ich dann auch äh, aussuchen kann, was für ein Kleidungsteil.
0: Also Stück auf deiner Seite, ja, das mit dem Kommen ist sicherlich schwieriger auszusuchen, <lacht> als das mit dem Abgeben. <lacht> Fällt es dir schwer abzugeben oder würdest du jetzt aus dem aus dem Bauch heraus zu sagen, ach keine Ahnung, die Jeans oder das Oberteil oder was auch immer, das würde ich schon wegtauschen?
1: Ja, in jedem Fall. Ich habe tatsächlich auch bei mir gerade zu Hause wieder einen großen äh, Sack bereitgestellt, mit dem ich demnächst auf so eine Kleidertauschparty gehen werde. Und ja, da könnte ich in jedem Fall gleich ein paar Stücke rausziehen und äh, ja, mein Tauschpartner
0: geben. Was ist da ja. drin in dem Sack momentan?
1: Da sind ähm, Kleider drin, ein Haufen Kleider. Jetzt, ähm, weil ich die irgendwie seit dem letzten Sommer nicht angezogen habe oder im letzten Sommer auch schon nicht mehr angezogen habe und dachte, diesen Sommer kommen die wahrscheinlich auch nicht mehr raus. Das heißt, äh, die sind da drin und ein Haufen T-Shirts, die ich auch schon länger nicht mehr getragen habe. Ja.
0: Gibt es was, das du nicht wegtauschen würdest, wo du sagst, ah, das Kleidungsstück? Mh?
1: Ja, na klar gibt es da so einiges ähm, an, an Sachen, die ich, äh, die ich einfach äh, mit, mit ganz vielen Dingen verbinde oder mit Urlauben oder mit, mit Zeiten oder Sachen, Momenten in meinem Leben und die ich deshalb nicht so gerne weggebe. Allerdings habe ich da auch in dem Sack äh, zwei Sachen drinnen. Eine Jacke und einen Rock, den ich äh, eigentlich, wo ich eigentlich dachte, die will ich nicht weggeben, aber dann habe ich ganz ehrlich nochmal mit mir ähm, geredet und gesagt, nee, du hast die jetzt irgendwie vier Jahre nicht angehabt, äh, die müssen jetzt da auch in den Sack.
0: Und nicht weggeben, weil persönliche Verbindung damit irgendwie, weil es ein Ereignis war oder ein toller Urlaub oder so.
1: Genau, das war der Grund, wieso ich äh, gehadert habe, aber dann doch gedacht, okay, nee, das ist am Ende doch, legen sie nur wie Schrank, Schrankleichen in meinem, bei mir rum, deswegen nee.
0: Dritte Möglichkeit, dein Lieblingsbuch verleihen. Also würdest du es zurückkriegen vielleicht?
1: Mhm. Na, wenn ich zurückkriege, dann. Ja, aber, weißt du, das ist mit Verleihen, ne?
0: Also manchmal ist ja so, man gibt was ab an Freunde und dann, wenn man, keine Ahnung, mehrere Sachen verleiht, ich weiß nicht, ob du eine Liste machst oder so, aber ich frage mich da manchmal, mhm. wem habe ich denn eigentlich was verliehen und dann ja. kriege ich es auch nicht zurück.
1: Da hast du natürlich recht. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, ja. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das irgendwie, also es ist tatsächlich jetzt auch nichts, was mich irgendwie abschrecken würde, weil ich denke, dass äh, dann kommt das nächste Lieblingsbuch. Ich weiß nicht, äh, vielleicht habe ich da einfach zu, auch mh, gar nicht so eine intensive Bindung zu Dingen oder sehe sie halt am Ende dann doch nur als Dinge, als dass ich mich da so. Ja, als dass das jetzt irgendwie für mich eine Unmöglichkeit wäre. Ja. Hast
0: du das über dich gelernt? Also auch durch Tauschprozesse oder so, das, was du jetzt gerade formulierst? Weil zu sagen, du kannst es eigentlich gehen lassen, mhm. ohne, das macht ja die Erinnerung nicht schlechter oder so, oder das Erlebnis, genau. was damit mal war.
1: Genau. Ja, ähm, ist mir in jedem Fall aufgefallen. Und jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, fällt mir das nochmal mehr auf, dass es tatsächlich für mich irgendwie, so diese Anhaftung an Dingen, ist bei mir nicht so stark ausgeprägt. Ähm, genau.
0: Ja. Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, also einen Monat, deine Wohnung jeden mhm. Tag mit jemand anderem teilen, einen Monat jeden Tag ein Kleidungsstück tauschen oder dein Lieblingsbuch verleihen mit dem, naja, ob es zurückkriegst, weiß man immer nie. Mhm. Wo würdest du dich entscheiden? Für das Erste,
1: für das Wohnungsteilen, weil da denke ich, sind ähm, die, ja, das ist am, klingt am spannendsten und am attraktivsten für mich, weil da kann ich tolle Menschen kennenlernen oder vielleicht auch nicht, aber in jedem die Fall. Die sind dann ja einem Tag wieder weg. <lacht> genau, sie sind nach einem Tag wieder weg und es sind in jedem Fall spannende Erfahrungen. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde
0: Talk. Die Autorin und Journalistin Veronika Frenzel ist zu Gast. Du hast dich jetzt längere Zeit mit Teilen, Tauschen, Laien beschäftigt. Gibt es für dich, auch bei den Beispielen, die du in deinem Buch aufzählst, etwas, wo du sagen würdest, ah, das ist eigentlich das, was mich am meisten überrascht hat?
1: Mm. Überrascht. Ähm also generell hat mich bei den Initiativen überrascht, mit welcher äh, Hingabe die meisten Menschen, die, sich, die ich getroffen habe, tatsächlich das ähm, Konzept teilen leben. Da ging es ganz selten eigentlich wirklich nur um das konkrete ähm, Objekt, wie jetzt zum Beispiel Mode oder oder Nahrungsmittel teilen oder es ging immer eigentlich vor allem um diesen, um diesen Spirit. Die wollten alle ähm, in unsere Gesellschaft mehr das Teilen tragen, das heißt diesen Gemeinschaftssinn äh, wieder beleben. Das hat mich eigentlich am meisten überrascht, weil ich dachte, es ging dann, es gehe doch meistens irgendwie doch ums Praktische. Ja, wir wollen eben äh, keine Lebensmittel äh, ja, wegschmeißen. Wir wollen wie unsere Klamotten äh, auch gebraucht kaufen. Nutzen. Genau. Mhm. Und, ähm, aber das war eigentlich bei allen, die ich getroffen habe für dieses Buch, äh, nicht alleine diese Motivation, sondern da ging es immer auch um was
0: anderes. Das hat mich am, am meisten überrascht. Ist das was, was die Menschen dir gegenüber auch also eher im Gespräch formuliert haben oder wo du auch Zeuge von geworden bist? Ich frage das deshalb, weil manchmal kann man ja auch behaupten, ja, teilen ist auch so ein wichtiger Wert. Oder hast du auch beobachten können, naja, das ist schon tatsächlich auch ein Stück des Lebensgefühls oder der Lebensumsetzung vielmehr?
1: Ja, in jedem Fall. Also zum Beispiel bei einem Projekt, wo man eigentlich denkt, okay, da geht es um was ganz Persönliches wie Wohnen. Also da, das war um ein, geht um ein Wohnprojekt. Da habe ich Bekannte in, in Dresden besucht, die sich zusammen über das mietshäuser -Syndikat ein, ein Haus gekauft haben. Und ähm, klar, die haben immer schon im Vorfeld gesagt, uns geht es darum, äh, Solidarität zu leben und ähm, auch in die Gesellschaft zu tragen. Also das sind auch politische Leute. Aber dann, als ich vor Ort war und mir das angeschaut habe, war es tatsächlich so, die haben einen großen Raum in diesem Haus extra dafür zur Verfügung gestellt, dass andere Leute ihr Haus mitnutzen können. Ohne, dass die dafür Geld bezahlen oder so. Es ist einfach nur so, damit die... Gesellschaft, also damit ihre, ihre Idee der, der, des Lebens in die, in, die, in die Community, in die Nachbarschaft hineinwirken kann.
0: Und, und das ist dann Raum, der normal eingerichtet ist mit einem Bett als Übernachtungszimmer? Nee, oder?
1: es ist also schon so eine Art Community-Raum. Also da gibt es halt einfach viele Tische und den kann man, können die anderen die Nachbarn nutzen, mitnutzen. Und sie bespielen den selber auch, indem sie eben auch Kleidertauschpartys zum Beispiel dort veranstalten oder politische Veranstaltungen dann auch dort mehr reinbringen oder ähm, essen, kommen, ja, zusammen kochen mit mhm. den mit den Nachbarn und so weiter. Aber den können also der ist immer offen. Also Der, der ist jetzt nicht nur zu diesen Veranstaltungen ähm, ja, zugänglich, sondern den können die Nachbarn eben auch selber nutzen und sich mit ihnen in, in Austausch bringen und äh, das
0: fand ich äh, doch sehr beeindruckend. Das heißt, da kommt dann keiner her und sagt, äh, für eine Nutzung dieses Raumes an einem Tag zahlt ihr uns Summe X, sondern der ist wirklich frei.
1: Genau. Genau, ja. Also das war für mich, also was du gerade gefragt mhm. hast, dass ähm, die das wirklich auch leben. Also das fand ich äh, beeindruckend, weil die ja dann eigentlich in ihren privaten Raum, so wie du vorhin meintest, in mhm. diesen Schutzraum ja wirklich die Leute äh, einlassen. Natürlich haben sie dann auch noch ihre eigenen Zimmer, in die dann keiner rein kann. Aber dennoch ist es ja auf ihrem, auf ihrer, auf ihrem Grundstück und in ihrem, in ihrem Raum. Äh, genau.
0: Das wenn aber. du bei Wohnen bleibst, hast du eher das Gefühl was so Modelle angeht, es geht ein bisschen zurück, zurück ist vielleicht falsch, aber es geht eher Richtung WG, also mehrere teilen sich irgendwas oder ist es sowas wie, keine Ahnung, ich kaufe ein Haus, wo ja auch mehrere Wohnungen drin sein können und wir teilen uns aber Dinge, was ja jetzt gar nicht so sehr mehr Sharing wäre, als wenn, keine Ahnung, drei Parteien sich eine Eigentumswohnung in einem Haus kaufen würde. Was sind so die Modelle, die dir begegnet sind?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, wo. Also in der Stadt ist äh, WG natürlich immer noch eine, eine große oder wieder eine, eine, eine Option, vor allem wahrscheinlich auch in meinem äh, Kosmos Berlin-Neukölln. Ähm, aber in jedem Fall ist das mit den Wohneinheiten, so wie du es beschrieben hast, auch ähm, etwas, was ich sehr oft äh, gesehen habe, gerade jetzt auch in anderen Kontexten wie, wie, wie oder in anderen Städten, wie zum Beispiel in Dresden eben. Ähm, und das ist aber auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ähm, die, die Leute das eben nicht so sehen, dass sie jetzt einfach nur ein gemeinsames Gebäude haben und da jeder seine eigene eine Wohnung, Einheit bewohnt, sondern äh, da geht es wirklich, zumindest bei den Projekten, die ich besucht habe, geht es immer darum, eben auch diesen Community Spirit äh, zu leben. Und deswegen gibt es dann zum Beispiel auch in dem, in dem Haus von meinen Freunden in Dresden die ähm, auch zum Teil Wohneinheiten haben, also mit abgeschlossener Küche und ähm, Badezimmereigenem und so weiter, gibt es dann auch regelmäßig Treffen, äh, wo, wo, ja, wo sie sich austauschen über, über alles Mögliche und, und über Probleme vor allen Dingen, dann doch. Ähm,
0: aber aber genau inwie, inwieweit geht das über eine normale Eigentümerversammlung von, keine Ahnung, mehrere Eigentümer teilen sich ein Haus, inwieweit geht das darüber hinaus?
1: Mhm. Also bei diesem Projekt äh, ist, geht es ganz extrem darüber hinaus, weil die haben zum Beispiel eine solidarische Miete. Was bedeutet, dass diejenigen, die äh, weniger verdienen, auch weniger, weniger bezahlen und dass sich jetzt aber nicht irgendwie auswirkt, dass die jetzt zum Beispiel jetzt auch mehr, mehr arbeiten müssen in der in der an dem Haus, sondern es ist, einfach, ähm, ist dann einfach so. Der hat weniger Geld und äh, möglicherweise hat er dann auch weniger äh, trotzdem weniger Energie an dem, an dem gemeinsamen Haus zu arbeiten und das ist dann aber auch, äh, muss dann auch so in Ordnung sein. Aber das zum Beispiel war etwas, ich sage das jetzt so, weil das zum Beispiel auch ein Konflikt war, den sie mir geschildert haben, ähm, dass sie eben genau dann doch äh, irgendwie ein komisches Gefühl denen gegenüber haben, die weniger bezahlen und dann möglicherweise auch noch weniger an dem, an dem Haus arbeiten. Ähm, aber genau solche Sachen besprechen die dann eben. Und das geht natürlich weit über eine Eigentümerversammlung hinaus, weil sie wollen sich eben mit sich selbst auch auseinandersetzen und ähm, damit konfrontieren, was eben hochkommt. Also in dem Fall ihre Beziehung zu,
0: zu, zu Geld, Geld reflektieren. Aber das heißt doch auch, das muss unheimlich viel von Vertrauen getragen sein, weil im Zweifelsfall ja jemand auch, offenlegen muss, das sind meine Einkommensverhältnisse, das muss auch geglaubt werden, ja. äh, da muss sich das eine Gruppe auch zutrauen, sowas anzusprechen, ja. das ist ja so ein bisschen Elephant in the room, ähm, ja. das ist ja auch emotional, also stelle ich mir sehr anstrengend und auch tatsächlich sehr konfliktlastig vor.
1: Genau, ähm, das, das sagen die auch. Sie haben gesagt, es geht darum, dass man sich nackig machen muss und nur wenn sie bereit sind, das auch zu tun, dann können sie eigentlich auch miteinander wachsen. Und das ist aber quasi der, der Deal gewesen, als sie sich auch darauf eingelassen haben, dass sie eben aneinander, miteinander wachsen wollen und ähm, dass sie eben diese Konflikte austragen und ähm, ansprechen und nicht irgendwie unter, den, unter den Tisch kehren. Und darauf haben die sich eingelassen und die sagen aber auch natürlich, dass das sehr konfliktreich ist, aber ich glaube, das ist etwas, was bei all diesen Initiativen oder bei einigen Initiativen auch immer wieder so ein Thema war, dass es darauf ankommt, sich auseinanderzusetzen und genau das zu lernen, dass wir uns miteinander auseinandersetzen und nicht ähm, aneinander vorbeileben und das kommt, bringt natürlich Konflikte mit sich. Dafür muss man wahrscheinlich auch bereit sein, wenn man dieses gemeinschaftliche Leben will. Aber Ja, das, das ist dann das Ziel in dem genau, Moment. Genau, ja. genau. Hast ja. du,
0: wenn du jetzt sagst, da ist das eine Beispiel, du selbst wohnst in Berlin, hast du bewusst eher in die Städte geguckt, weil du das Gefühl hast, da ist der Druck zum Teilen eher größer oder hast du es hast weiter gestreut auch Richtung Land?
1: Also ich, war auch auf dem Land unterwegs. Allerdings ähm, waren die meisten äh, Initiativen schon in der Stadt, weil naja, zum einen natürlich, weil die meisten Leute einfach in der Stadt leben und ähm, weil ich zumindest auch ein größeres Bewusstsein gewahrgenommen habe jetzt äh, in, den, in den Städten auch, dass etwas passieren muss. Ob, da jetzt der, ob das jetzt mit Druck zu tun hat oder ob ähm, das äh, damit zu tun hat, dass die Menschen sich dort einfach nochmal mehr ja, austauschen, auseinandersetzen, mehr konfrontiert sind mit den Dingen, die, die, die passieren, die, die passieren müssen, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Aber in jedem Fall war mein Eindruck, in den Städten
0: tut sich in jedem Fall mehr. Wie bist du denn selbst gereist für so ein Projekt? Also hast du dann auch gesagt, naja, keine Ahnung, ich achte auf den CO2-Fußabdruck für die Reisen, die ich von A nach B mache? Oder wie bist du da selbst vorgegangen?
1: Ähm, ja, das war jetzt gar nicht so bewusst so, aber tatsächlich bin ich wirklich nur mit dem Zug gefahren, weil ich auch kein Auto einfach habe und in, innerhalb von Deutschland sowieso nicht mit dem, mit dem Flugzeug reise aus Überzeugung oder ja, ähm, weil ich denke, das, ist, das sollte man einfach nicht tun und, und in, in Wien war ich auch und auch da oder in der, in der Schweiz, auch da bin ich nicht mit dem Flugzeug geflogen, ja, sondern mit der Bahn. Dann erfahren. lass
0: uns gleich einmal drauf gucken, wie, wie das für dich eigentlich entstanden ist, das Thema und wann du für dich gemerkt hast, es berührt oder beschäftigt dich doch eigentlich so sehr, dass du dich länger damit beschäftigen magst. Veronika Frenzel ist Journalistin und Autorin, hat den Guide geschrieben Just Share It, und ist diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Du hast gerade ein bisschen schon geschildert, welche Arten von... Wohnmodellen in Sachen Teilen du dir angeschaut hast. Kannst du für dich benennen, wann du für dich persönlich nochmal gemerkt hast, ah, sowas wie Teilen, Tauschen, Laien braucht in deinem eigenen Leben nochmal eine größere Betrachtung? Ist dir wichtig geworden?
1: Ähm, ja, also es war immer schon bei mir ein großes Thema. Aber ganz konkret jetzt für dieses Buch war der Anlass, dass ich ähm, immer wieder mit, mit Freunden äh, zusammengesessen bin bei verschiedensten Anlässen. Wir saßen irgendwie bei Partys oder in meiner Küche oder in der Küche von jemand anderem und haben immer wieder darüber gesprochen, wie schlimm denn alles auf dieser Welt gerade läuft. Wie die also eine
0: richtig schöne Party.
1: <lacht> ja genau, also irgendwie sind wir immer wieder auf, diese, auf dieses Thema gekommen. Ähm, natürlich nicht von Anfang an, aber doch äh, tatsächlich ähm, war das wirklich immer wieder, wieder Tenor, ähm, wir können ja nichts machen, wir sind irgendwie auch alle schuld daran, dass irgendwie alles auch noch, weil wir auch in Europa leben. Und dann haben wir noch auf andere Kontinente geschaut oder selbst innerhalb von Europa haben wir immer so den Eindruck gehabt, okay, wir sind diejenigen, die eigentlich auch noch schuld daran sind, dass es woanders so, so schlimm läuft. Und, und dann gab es aber gleichzeitig auch sofort eine Gegenbewegung. Also das war jetzt nicht so, dass wir dann da nur rumgeheult hätten, sondern wir haben dann auch ähm, gesagt, naja, aber eigentlich äh, können wir ja ähm, auch was tun. Und da gab es so einen Satz, den irgendeiner mal irgendwo ausgegraben hat, ähm, Zukunft ist doch die Summe von dem, was wir alle gemeinsam bewegen und wir können etwas ändern. Das heißt, wir haben uns eigentlich wieder selbst ermächtigt und haben gesagt, ey, wir sind jetzt nicht hier nur die Opfer von der, von der Politik, sondern dass wir haben auch in unserem äh, direkten Umfeld Möglichkeit äh, zu wirken. Und gerade bei mir in einem der, der, in Viertel in Neukölln ist einfach, tut sich wahnsinnig viel, da gibt es unglaublich viele Initiativen. Und ähm, ja, ich habe dann gedacht, das ist doch eigentlich mal ein Thema, dem ich nachgehen möchte. Ähm, also ich möchte mir diese ganzen Initiativen anschauen, mich da mal durchprobieren. Äh, und einige hatte ich schon zu dem Zeitpunkt in mein Leben integriert, aber ich wollte das dann auch noch mal in die, in die, in die Öffentlichkeit tragen und habe dann dieses Buch angefangen.
0: Was hast du im Leben bereits integriert?
1: Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon... Ähm, war ich schon Mitglied in einer Initiative für solidarische Landwirtschaft. Mhm. Ähm, das heißt, wir, ja, wir haben mit einem Bauern eine, eine Solidargemeinschaft. Ähm, wir teilen uns also die Verantwortung für seine, seine Ernte. Wir bekommen äh, jede Woche und manchmal auch nur alle zwei Wochen, je nachdem, wie die Ernte eben aussieht, etwas von seinem Acker und zahlen ihm dafür jedes Jahr äh, eine bestimmte Summe, unabhängig davon, was dann tatsächlich auf dem Acker wächst. Das heißt, wir, wir tragen eben auch das Risiko mit, ähm, was, wenn möglicherweise die Ernte ausfällt oder eben nicht so gut ist. Wie Kannst du eine, im Größen-, Jahr. eine
0: Größenordnung mal sagen? Also wie viel kostet das im Jahr, um da auch einen Unterschied zu machen und zu sagen, okay, das ist eine Initiative, die ich integriere in mein Leben? Also wir zahlen da jetzt ähm, 150 Euro im Jahr. Also
1: nicht wirklich viel. Ich teile mir allerdings auch meine Kiste mit jemand anderem, weil ich nicht, äh, weil ich auch viel unterwegs bin, genau. Mhm. Ähm, und natürlich ist es nicht so, dass wir jetzt ausschließlich davon uns ernähren können. ja Also es gibt, ich muss mal trotzdem in den Supermarkt und mir da was holen. Aber auch da geht es wahrscheinlich neben den tollen Sachen, die wir da bekommen und den und den regionalen und saisonalen Sachen, die wir, die wir da in unseren Küchen für unsere, für uns, für unser Kochen bekommen, geht es natürlich auch wieder um diesen Community Spirit, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt eben nicht ähm, die großen äh, Supermärkte nur füttern äh, mit, mit unserem Geld, sondern wollen eben auch die, die Bauern unterstützen, die eigentlich genau das machen, was wir uns wünschen, nämlich ökologische Landwirtschaft und äh, verkaufen eben in die Region und wir essen das, was eben jetzt gerade wächst.
0: Hast du bei der Recherche dann noch Projekte mit integriert? Also wo waren die, die du dann festgestellt hast und gesagt hast, okay, die nehme ich, versuche ich zumindest erstmal auch mit rüberzunehmen in mein eigenes Leben?
1: Ähm, ja, also was ich vorher tatsächlich noch nicht so gemacht hatte, waren, ähm, war, dass ich auch bei Food-Sharing-Kampagnen oder bei Food-Sharing-Initiativen dabei war. Da habe ich mich jetzt bei, bei einigen äh, mit angemeldet und bin dann da auch öfters ähm, vor Ort, wenn die eben ihre, ihre, ihre Sachen äh, verteilen Foodsharing, ganz kurz, ist äh, sind die Leute, die äh, zu den meistens Bio-Supermärkten gehen, um die Sachen zu holen, die eigentlich weggeworfen werden sollen. Und die dann mitnehmen und eben verteilen an, an, an Leute, die denen das ein bisschen egal ist, dass das ähm, Mindesthaltbarkeitsdatum schon ähm, vorüber ist. Zwei
0: Tage abgelaufen ist. Genau.
1: genau. Das ist zum Beispiel, ähm, da bin ich jetzt öfters dabei, was ich vorher zwar wusste, aber irgendwie immer dachte, das ist so kompliziert. Äh, da muss ich mich mit den ganzen Leuten vernetzen und so. Das, äh,
0: aber ist es das nicht auch? Also kostet es nicht auch viel Zeit und Kommunikation und?
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, also tatsächlich ist es jetzt irgendwie wahnsinnig einfach, muss ich sagen, weil ich jetzt auch nicht äh, da diejenige bin, die in, zu den Supermärkten geht und die Sachen holt. Ich bin jetzt gerade nur äh, in den in den in zwei drei Gruppen, äh, wo eben die Leute, die das äh, holen. Äh, sagen, kommt an den zu dem Spot und ich äh, und ich verteile die Sachen. Das heißt, wenn ich dann zufällig Zeit habe an, an dem Tag oder Abend, dann fahre ich da halt hin und, und schaue, was da noch so ist. Und das heißt, es ist eigentlich echt ziemlich einfach. Ich muss mich nicht wirklich verabreden. Es gibt diese, diesen Treffpunkt und ja, dann schaue ich vorbei und hole mir mein Brot, mein, mein Obst oder was auch immer. Hast ja. du
0: Initiativen gemerkt, wo du gesagt hast, ah, das würde ich gerne, weil es ja wahrscheinlich recht viele gibt. Ich denke auch an sowas wie mm. Ja, gibt es tausend Sachen von eben Essen, was du gerade gesagt hast, aber auch, also wie bewege ich mich in der Stadt, über Klamotten natürlich. Also hast du für dich selbst gemerkt, da gibt es irgendwo mal eine Grenze? Das kriegst du in den Alltag nicht rein?
1: Naja, also wo es halt tatsächlich kompliziert wird, sind so Sachen, wo man sich wirklich ähm, committen muss. Also wie zum Beispiel eben diese, diese Hausprojekte, das ist schon eher ein, ein Schritt, den man sich länger überlegen muss.
0: Mann. <lacht> Oder ich mir länger überlegen
1: muss, weil ich tatsächlich auch äh, wirklich immer wieder damit mit dem Gedanken spiele. Und ich war jetzt auch ähm, bei den Freunden von mir in Dresden, die da eben regelmäßig so Bauwochen veranstalten, wo dann auch jeder mitmachen kann und äh, bei dem Haus mitwerkeln kann und dann da eben auch eine Woche wohnt. Und das habe ich auch gemacht, weil ich mich tatsächlich dafür interessiere. Ähm, aber. Was hält dich ab? Das ist, ähm, ist eben doch eine ne, ne große Verantwortung, die man dann eben auch für diese Gemeinschaft trägt. Weil man ja nicht sagen kann, okay, ich komme da jetzt mal eine Woche hin und bin dann wieder weg. Das, das geht halt nicht. Und bei mir zum Beispiel ist es so, ich bin sehr, sehr, sehr viel unterwegs und... Ähm, ja, da fällt es mir gerade noch schwer, diesen Schritt zu machen, weil ich denke, das, das würde auch nicht wirklich zusammenpassen.
0: Hast du das Gefühl, das ist vielleicht ein, ach weiß ich nicht, Schutzargument ist jetzt ein sehr strenges Wort, <lacht> aber es ist vielleicht ein Schutzargument, weil man sagt, ja, unter dem Gesichtspunkt kann ich mir das auch einreden, aber eigentlich ist es vielleicht, dass man dann doch merkt, es ist nicht mein Lebensstil, es ist nicht das, wie ich wohnen möchte. Ich möchte mich nicht jede Woche zwei Abende lang mit diesen, jeder macht sich nackig auseinandersetzen.
1: Mhm. Möglicherweise, also noch habe ich mir das nicht eingestanden, <lacht> weil ich das äh, tatsächlich total attraktiv fände, gerade eben auch dieses, ähm, sich nackig machen und dann mit den anderen wachsen, weil ich mir zum Beispiel auch nicht vorstellen kann, in einer in einer Zweier- oder Kleinfamilie zu leben. Ähm, deswegen für mich und, und alleine lieber zu leben, größer oder lieber alleine. Lieber lieber größer, Ach, okay hm. weil das Alleine-Leben, das mache ich jetzt auch seit ein paar Jahren, aber wie gesagt, ich habe jetzt auch angefangen, tatsächlich regelmäßig Leute bei mir zu beherbergen und ich finde das super. Ähm, aber natürlich bin ich immer noch diejenige, die dann äh, das Zepter in der Hand hat und aber sagt, du jetzt genau. oder? Und du
0: kannst entscheiden, ob du jemanden bei genau. dir übernachten lässt oder nicht. Ne?
1: Genau, das heißt, es ist natürlich schon immer was anderes. Aber ähm, ja, ich bin in jedem Fall eher auf der Suche nach... Äh, nach, nach Alternativen zu, zu, zu dem, was ich jetzt gerade lebe und auch dem, was ich jetzt, was jetzt quasi das, das Naheliegendste wäre, was jetzt wäre, zum Beispiel beim Freund zusammenzuziehen, was für uns beide gar nicht, äh, gar nicht, was wir beide eigentlich nicht wollen. Ja, genau, mal sehen.
0: Gibt es von den Initiativen, die du jetzt recherchiert hast, keine Ahnung, so was, die zwei oder drei, von denen du sagen würdest, das sind die Leichten. Also wenn ihr irgendwo anfangen wollt, fangt mit denen an, weil mhm. die tun erstmal nicht so weh. Vielleicht energetisch oder geldmäßig oder was auch immer.
1: Ja, also ganz klar gibt es ähm, diese, in, in, gerade im Bereich Nachbarschaft gibt es einige Initiativen, die sind totale Einsteigerinitiativen, wie zum Beispiel ähm, Nachbarschaftsprojekte äh, in, ähm, im Internet wie nebenan.de. Ähm, das ist total einfach, da muss man sich einfach anmelden und ist dann... Ähm, schon in einer großen Community drin, muss sich nicht unbedingt engagieren, man kann einfach äh, in seinem Profil anklicken, was man tun möchte, also ob man zum Beispiel bestimmte Dinge teilen möchte, ob man bestimmte Sachen anbieten will, wie, ähm, keine Ahnung, mein Kanu oder mein Grill ausleihen oder ähm, mein Bücher teilen oder, oder Englischunterricht geben oder Deutschunterricht oder was auch immer ähm, und dann kann man einfach schauen, was die anderen eben so machen und dann Gibt, ergibt, ergibt sich immer etwas. Ähm, was mir zum Beispiel letztens passiert ist, ist, äh, mein Fahr ich habe meinen Fahrradschlüssel äh, im Schloss abgebrochen und war erst, so, oh Gott, jetzt kann ich mein Fahrrad nicht mehr benutzen. Dann habe ich äh, da einfach ähm, auf die Plattform eingegeben, kann mir jemand helfen? Und dann kam eine Stunde später ein, ein Mann, der um die Ecke wohnt und hat mit seiner Flex äh, mein Fahrradschloss aufgeflext. Aufge und ja, und ich konnte wieder fahren. Das war zum Beispiel eine tolle Erfahrung. Noch leichter ist ja. es mit dem mit Aufklebern von, von einer Initiative aus der Schweiz, die heißt äh, Pumpi Pumpe. Äh, da kann man ähm, einfach auf seinen Briefkasten oder auf seiner Haustür die Dinge, da also gibt es dann so kleine ähm, stilisierte ja, Gra Grafik, grafische Zeichnungen mhm. von, von Dingen, wie zum Beispiel eben Grill oder, oder Mixer oder Bohrmaschine und so weiter, was man eben mit den Nachbarn teilen will. Und den kann man einfach an seinen Briefkasten oder an die Haustür kleben, dann wissen die anderen, das kann ich mir bei dem ausleihen.
0: Und dann kann ich da einfach klingeln?
1: Und dann kann man da einfach klingeln.
0: Und was ist es, wenn der nicht zu Hause ist? <lacht> wenn dann ich das man, brauche?
1: Dann kann man vielleicht ein Zettelchen schreiben und, den, und die, unter den unter die Tür oder in den Briefkasten stecken und sagen, du, ich brauche das klingel doch mal bei mir. Deshalb ist das auch so was, was Einfaches, weil wenn die Nachbarn jetzt zum Beispiel sehen, also wenn ich jetzt in meinem Haus, oder das habe ich tatsächlich auch gemacht, an meinem Briefkasten diese, diese Aufkleber geklebt habe, ähm, es gibt jetzt schon zwei andere Nachbarn, die sich auch diese Aufkleber geholt haben. Ähm, ich glaube, es geht einfach auch darum, dass du sagst, es ist eine, eine Frage der Einstellung, ob man, ob man das will oder nicht, ähm, ich würde sagen, wir sind eigentlich alle Gemeinschaftswesen und wir müssen das auch vor allem erstmal wieder entdecken. Wie weit wir uns dann tatsächlich darauf einlassen, ist natürlich dann jedem, ist nach individuellen Ausprägungen dann, ja, muss, muss man das gestalten. Aber ich denke, dass jeder auf eine Art da was dran gewinnen kann, weil, ähm, ja, dieses Gemeinschaftliche oder zu merken, einfach in meinem Haus ist dann noch jemand, mit dem, dem begrüße ich auch, mit dem
0: habe ich einen Austausch, das ist irgendwie. Vor allem etwas, etwas Schönes. Dann lass uns gleich einmal drauf schauen, inwieweit vielleicht diese Dinge auch, ich weiß nicht, übertragbar sind, äh, größer gestaltbar sind und damit dann vielleicht auch gesellschaftlichen großen Unterschied machen können. Veronika Frenzel, diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Wir reden über das Teilen, Tauschen und Leihen. Du hast das ganz am Anfang schon mal gesagt, dass du vielleicht gar nicht so sehr an, an Dingen hängst, Hast du trotzdem was, wo du für dich eine rote Linie ziehen würdest, weil du es nicht leihen oder teilen oder tauschen kannst? Hm.
1: Ja, da muss ich echt nachdenken. Mach das. <lacht> ähm, weil, naja, es gibt mein, mein, mein Kuscheltier. <lacht> das das würde ich nicht so gern teilen. Aber tatsächlich ähm, bin ich sonst ziemlich offen, was das angeht.
0: Weißt du, wo das bei dir herkommt?
1: Also meine Mutter ist tatsächlich auch jemand, die nicht sehr an, an Dingen hängt. Die hat immer eigentlich alles, was sie nicht mehr gebraucht hat, direkt weggeschmissen. Also,
0: auch eine Lösung. Also Ja, ja eigentlich keine Lösung. <lacht> keine, aber, <lacht> keine Lösung, ja.
1: genau. Aber das hat sie in jedem Fall gemacht. Insofern war das bei uns jetzt äh, so in der Familie immer schon so. Und dass ich sonst, naja, das ist, ähm, weiß ich nicht, also da könnte ich jetzt... Äh, sehr weit ausholen, um versuchen zu erklären, wieso, wieso ich so wenig an, an Dingen hänge. Ich bin, auch, ich bin auch Zwilling und musste sowieso immer alles teilen. Vielleicht hat das auch was damit zu tun. Das heißt, ich hatte ganz selten etwas, nur für mich alleine.
0: Und, und acht Geschwister. <lacht>
1: <lacht> ähm, naja, also meine, meine Zwillingsschwester eben, die war dann immer auch mein, mein Tauschteilpartner. Ach so,
0: nicht Sternzeichen Zwillings, sondern nee, im nee, Sinne nee, nee, von, jetzt habe ähm, ich es gecheckt, sorry. Meine Zwillingsschwester, ja, genau, also
1: ich war nicht äh, alleine, ja. genau, von Anfang an nicht alleine, genau, das macht vielleicht einen Unterschied.
0: Hast du das Gefühl, dass die Sachen, die du jetzt auch zusammengetragen hast, dass die jenseits mal von, es ist gut, dass die Initiativen ausprobiert werden, dass die übertragbar sind aufs große Ganze, damit sie gesellschaftlich auch einen Unterschied machen können, weil es nutzt ja letztendlich nichts, wenn man das Gefühl hat, ah, das ist eine gute Initiative, aber da rennen Vielleicht zehn Leute, das jetzt ein bisschen überspitzt, aber.
1: Hm. Ähm, also, ich glaube, es geht eben genau darum, dass, dass, dass es nicht um das ganz Konkrete nur geht. Es geht immer darum, eben diesen Gemeinschaftssinn ähm, äh, zu verbreiten. Und selbst wenn es äh, am Anfang nur zehn Leute sind oder mal, mal nur zehn Leute sind, dann. Ja, ich glaube, sollte man sich davon überhaupt nicht abhalten lassen, weil es ähm, auch erstmal vor allem darum geht, auch das selber für sich zu entdecken. Und wenn man es dann selber für sich entdeckt hat als etwas Positives, was, ähm, was man leben will, dann bringt man das ja auch in seinem Umfeld ähm, weiter oder, oder trägt man es in seinem Umfeld weiter. Das heißt, ähm, ich glaube, es ist ein Lernprozess, dieses, dieses Teilen für uns alle, weil wir es einfach nicht mehr so gewohnt sind, weil wir einfach alle vor allem sehr individuell doch denken. Ähm, und das, ja, ich denke, das ist etwas, was sich nach und nach dann auch äh, übertragen wird und es gibt tatsächlich auch Studien zum, also vor allem jetzt bei, bei Wohnprojekten, dass die Leute, die ähm, in, in, in Wohnprojekten sich viel auseinandersetzen mit, mit dem anderen oder mit den anderen, dass dass die auch ähm, mehr an, an die Demokratie glauben und äh, einfach das Gefühl haben, sie machen, können einen Unterschied machen. Ihre, ihre Meinung ist, ist, ist wichtig, beziehungsweise eben die auch wissen, wann man sich mal zurücknehmen muss. So.
0: Hast du auch das Gefühl, dass es jetzt eigentlich eine Phase von... Ja, ausprobieren ist vielleicht noch zu klein, es ist größer als jetzt nur ausprobieren. Dafür gibt es viele Initiativen einfach auch schon zu lange. Aber dass es so eine Phase ist, von wir sind jetzt gesellschaftlich an so einer Schwelle, wo wir viele Dinge erstmal ins Laufen kriegen, damit die sich eben in der Fläche auch durchsetzen. Also Mut auch ein bisschen zum Experimentieren.
1: Also, mein Eindruck war das in jedem Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur der Eindruck ist, weil ich jetzt da so Berlin, genau Neukölln. hingeschaut <lacht> habe und weil ich in, dem, äh, in der Gegend wohne, wo das einfach tatsächlich total normal, normal ist. ist. Hm. Und auch mit solchen Leuten halt zu tun habe. Aber ja, ich würde es mir zumindest wünschen, dass es tatsächlich so wäre. Weil, weil ich das als so etwas Positives erlebe und ich denke eben auch genau, was ich eingangs gesagt habe. Es geht ja da wirklich immer um eine, ja, schon um eine gesellschaftliche Entwicklung, die man sich, die wir uns wünschen, die dieses Leben führen. Das war bei mir ja auch eben genau der Auslöser, dass ich gesehen habe, es gibt Alternativen zu dem, Dinge, die eben nicht unbedingt zu laufen, die wir uns, äh, wie wir uns das wünschen. Und ja, diese Initiativen oder diese Alternativen kann man leben. Und umso mehr Leute es leben, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Alternativen eben nicht mehr nur kleine Alternativen sind, sondern wachsen. Ja. Wie
0: gehen da die Menschen mit, die im Zweifelsfall das Gefühl haben, ach keine Ahnung, gesellschaftlich lässt mir Gesellschaft hat mich eh allein gelassen in den vergangenen Jahren ich würde lieber mal gerne auf mich achten, ich möchte gar nicht teilen, ich möchte mal wieder was für mich haben, weißt du, was ich meine? Mhm, mh, ja. Wie geht das zusammen?
1: Hm, ja, <lacht> ähm, ich denke, dass, dass es eigentlich auch kein Widerspruch Spruch sein muss, weil äh, es geht ja nicht darum, dass man dass man nicht auf, auf sich achten soll und oder dass man nicht auch sich selber was Gutes tun soll. Ähm, also ich denke, dass das alles auch zum gewissen Grad auch parallel existieren kann. Und die Gesellschaft ist ja immer die Frage, ist die meint man jetzt den Staat, meint man jetzt die aktuelle Politik oder meint man die Gesellschaft, also den, die Leute um mich rum? Und diese Initiativen ja, bringen einen ja eigentlich jetzt gar nicht so sehr in, die, in dieses große Gesellschaftskonzept von Deutschland, sondern einfach erstmal nur in die in die Nachbarschaft hinein und, und das ist ähm, ja ich glaube das erwarten einen sehr sehr positive Erfahrungen, weil ähm, wenn man jetzt zum Beispiel denkt, ich bin enttäuscht worden von der von der großen Politik, dann kann man da sehen, es gibt Leute, denen bin ich nicht egal, die äh, haben Interesse daran, dass ich äh, dass es mir gut geht, dass, äh, dass ich auch ähm, teilhaben kann an, an, an Dingen. Also wenn man zum Beispiel jetzt nicht das Geld hat, um, um groß ähm, sich neue Klamotten zu kaufen oder oder oder, oder ja, auszugehen oder ins Theater zu gehen, dann gibt es eben auch ganz viele Möglichkeiten, sich anders äh, zu, ja, die Freizeit zu gestalten und da Und da aber auch
0: Wertschätzung ein Stück zu erfahren. Und genau.
1: Und ähm, das heißt, also ich glaube, es macht einen macht äh, einen Unterschied, äh, dass es eben in, in dem in der, in der nächsten in, der, in es ist erstmal nur um die um die nächste, nächste Nachbarschaft geht. Also gar nicht so sehr um diese große um das Gesellschaft. Große Ganze genau. genau. Ja.
0: Letzte mhm. Frage. Bestes, weiß nicht, Teiltausch oder Leiherlebnis? Egal ob in Bezug auf ein Teil, was du dann abgegeben oder bekommen hast oder aufs Erlebnis, was damit verbunden war. Wenn es das gibt.
1: Ja, ähm also, da komme ich wieder dahin, wo wir am Anfang waren. Das war und wo ich mich entschieden habe für dieses Teilen von meinem Wohnraum, weil ich da tatsächlich eine der, der schönsten Erfahrungen gemacht habe. Ich hatte letztes Jahr einen, eine, eine, eine Frau zu Gast aus. Oder einen Mann aus aus den USA. Der war gerade im, im Begriff, sein Geschlecht zu verändern. Und äh, das war eine, eine total bereichernde Erfahrung, weil, weil er ähm, ganz viel darüber mit mir gesprochen hat, mit mir geteilt hat. Er war auch auf der Suche, ähm, er hat war jetzt nicht Journalist, aber Künstler und hat... Ähm, jemanden hier also in, in Berlin auch besucht, eine, auch eine syrische trans-DJ-Frau, die wir dann zusammen auch besucht haben. Und es waren einfach Erfahrungen, die, die, ja, die das war für mich bis dahin noch eine fremde Welt und ich habe da so viel verstanden und Einblicke bekommen, dass ich ja, total bereichernd äh, bereichert war dadurch. Und das war eigentlich das schönste
0: Erlebnis. Just share it nicht nur Teilen, Tauschen, Laien, was Gegenstände angeht, sondern eben auch Erfahrungen, so ein bisschen Gemeinschaft wieder genau. auch erfahrbar zu machen. Sagt Veronika Frenzel, ist Journalistin und Autorin, hat den gleichnamigen Guide dazu geschrieben und war diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Vielen Dank dafür. Danke dir. Ihr könnt das Ganze hören wie immer, entweder bei uns auf der Page deutschlandfunknova.de oder natürlich auch im Podcast und im Podcatcher. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde